0: önce can demiş sonra canan demiş. Kim demiş bunu? Sahtekarlar demiş tabii. Tamam <gülüyor> bu lafı doğru dürüst Müslüman önce can der mi yani? Önce canan der, önce sevgili der, önce Allah ve Resulullah der. Değil mi kardeşim? Önce can sonra canan. Lafların altında bile ne var.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> ne diyorsun Cük hakkında bizi kıskanıyor gibi gördün?
1: Sağ olsun programımızın hızlı bir takipçisi olduğunu daha önce duymuştum. <gülüyor> yani bu kadar ilgi görmek güzel bir şey. Ee, güzel yani ne diyeyim?
0: Bu böyle her şey hakkında fikir sahibi olma ya da her şey hakkında bu bize de yüklenen bir suç bu arada biliyorsun. Yani hani ya bize de doğrusu. Biz, bizim herhalde, de itham. işimiz
1: bu canım yani. <gülüyor> yani Türkiye'de yetişmenin güzel tarafı bu değil mi? Yani sen de şimdi biliyorsun memleket işte burada böyle yani. Her konuda rahat rahat konuşursun. Her şeyin uzmanı olursun. Her şey olursun. Kendin hakkında hiçbir şey yapma da dışarıya dair her şeyi söylersin. Yani işte kendinle ilgili arızaları düşünmemek için dışarıdaki adamla uğraşmak çok güzel bir vakit kaybıdır. Şey pardon, vakit kazancıdır diyelim. Kendi uğraşmak vakit kaybı. Dolayısıyla işte
0: Bizim ülkede böyle. Sana sürpriz arada. Normalde konuşacağımız şeyler de yok ama hazır yeri geldi konusuyla da hmm. alakalı. Bu Atatürk kitabının 2500 liraya satılma hikayesine ne diyorsun?
1: Şöyle bir şey var galiba. Yani bu insanların zıplatmasının sebebi o. Hani neredeyse kutsal sayılabilecek ortak değerler vardır ya toplumda böyle. Çok hani ayrı bir yerdedir. Hmm. Ee, hani seven de vardır, sevmeyen de vardır ama gene de ortak değerdir falan. Belki böyle bir ortak değerin doğrudan isminin böyle bir mali hmm. bir tabloya hani biraz malzeme olmuş olmasa muhtemelen tepki uyandırıyordur. Yani yoksa bence mantık olarak ya ben bile isterim, benim kimsenin bilemeyeceği şeyler bir special edişin yapayım. Hmm. E, 2500 liraya en az bir kişiye satarım yani diye <gülüyor> düşünüyorum. Yani bir şey. Olur olur, 3-5 olur. olur rahat rahat olur. Mesela sarı ya, altın kaplama falan. <gülüyor> falan. hastalar yüzünden pahalıya gelir yalnız <gülüyor> benimki. Komple altına bağlayacağız falan. Neyse hayırlısı. Ya o koleksiyon yani
0: kitaba kitabın içeriğinin dışında, kitabın kendisine bir nesne olarak... ...hani değer biçme, hani onun onu kendisini bazen üzerindeki imzasından kaynaklı bazen baskı tipinden kaynaklı dünyada hep var. Yani dünyada bir kitabı basarlarken öyle basıyorlar. Yani işte mesela ki her kitabın özeti var. Evet. Dipnotlu olanı var. işte karton kapak var. Evet. Kalın kapak var. Limited Edition gruplarda Aynen, koleksiyonlar içinlerler evet. için olanı var falan yani
1: hani bu no- normal bir şey. Bizde bir kitap bela <gülüyor> çıktığı için bu kadar tantanasıyla uğraşamıyoruz yani. Evet abi. evet yani. Ama gerçekten de... dediğin gibi bir sürü versiyonları var kitaba. Hatta evet. ben de bazı kitapların işte bir iki versiyonu birlikte var işte evet. art cover olanı, evet. işte soft cover falan filan.
0: Ve hepimiz o kitap hikayesine bir özeniyoruz yani hani hep acık kitap okuyan onun da bir koleksiyonleri de oluyor bir
1: süre sonra yani. Tetemizimizde yani. en fazla koleksiyon kitabı satılır arada yani hakikaten bizde yani kitap. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Lüks tüketim ya yani yok böyle bir şey. Zaten bu arada şey var bak onu da söylemek isterim. Ben dergi yaparken de, şimdi bu işte kitap kitap yazma işine girdikten sonra da yayın evleriyle falan konuşuyoruz. Ya biliyorsun bu dolar molar sen de baskı işleriyle uğraşıyorsun. Hani kağıt mat bitti bir ara bulamadık. Yayıncılıkta hemen hemen her şeyin KDV'si %18. Yani mürekkepten baskıya, dağıtımdan işte neyse giren her türlü masraf kalemi. Ya bunları üste koyduğunuz zaman inanılmaz. Yani lüks tüketimin bir sürü kısmında işte... Yani, Pırlanta da şurada burada mesela. Bizimkiler o işte uğraşır mesela biliyorum. Yani vergiyi düşürebiliyorsun. Ya, bir memlekette düşür kardeşim şu vergi. Yani basılı malzemeden vergi alma. Mesela dergiciliğin ölmesinden büyük sebebi budur. İnternet değildir yani. Gereksiz masraf. Halbuki hmm. kağıt o kadar pahalı bir şey değildir. Yazmak o kadar pahalı, baskı o kadar pahalı bir şey değil. Ama bu işte bu, bu vizyon... Birilerinde değil, hiçbirimizde yok. Yani olsa böyle bir talep oluşur. Bu talep çok cılız. Sadece bundan canı yanan adam bağırıyor. Diyor ki ya çok KDV alıyorsunuz, çok vergi alıyorsunuz falan. Doğru söylüyorsun. Mesela dergi işi bir şey işidir, nasıl diyeyim? Ee, bir konsept
0: işidir. Yani hani Tabii. dergi bir kültür oluşturur kendi içinde. Yani bir dergi belli bir ritimde Hani dergi bir konuyu olay bazında dil derinlikler bazında ele aldığı için. hani mizah dergisi de çıkarsan bir kültür oluşturur. İşte atıyorum rock'n'roll yani. ile ilgili bir dergi çıkarsan o bir kültürdür. Yani o, ve o kültüre ait bir grup insan onu takip eder bilir, o kültürle öğrenir. Biz hep yani milliyet çocuktan başlayan bir sürü mizah dergisiyle hayatımızda dergilerin kültürel önemi var. Senin de hayatında vardır eminim.
1: Çok canım yani ya gırgırından bilmem nesinden tutuştu o mizah dergileri. Mesela bir dönem Türkiye'de çıkan o fanzinler biz rakçı olduğumuz işte onları haber alma kaynaklarımız oydu. İşte mesela yine yurtdışına çıkan Metal Hammer falan gibi dergiler, işte Türkiye'de gençlik dergileri bir de, ya onlar aslında insanın bir örgütlenme aracı. Yani sadece biz değil ki ya Mustafa Kemal'e bak mesela, Atatürk gençlik döneminde ilk işi dergi çıkarmak oluyor. Evet. Tevfik Fikret öyle, Necip Fazıl öyle, işte aklına kim gelirse yani. Bir kültürde bir araya gelebilme,
0: bir dil birliği edinmenin en güzel yeri ya. Yani. Mesela bunu. Web sitesi karşılamıyor gerçekten. Karşılamıyor. Yani hani o web sitesini ziyaret etme ya da o web sitesinden bir konuyla ilgili haberdar etme karşılamıyor. O bir
1: dergi hala basılı malzemeye mahkummuşuz gibi geliyor öyle bir kültürün oluşması için. Bilim haberleri yapan sitelerimiz var. işte kendi sitemiz, i̇şte Açık Beyin, Açık Hı-hı. Beyinler, şu bu bilim ofisi. Ya orası için bilim haberleri takip etmeye kalksak mesela, bizim şu anda 40 küsur blokluk bir listemiz var. Yani 40 küsur tane hakikaten kalbur üstü bilimsel yayın dergisi var. Eskiden öyle miydi? Yani. Tam böyle yaşlı adamlar gibi konuşacağım ama 2-3 tane dergi vardı ve her biri konsept yani. Onları takip ettim böyle hani hakikaten en rafine, en güncel şeyi oradan görebilme şansım vardı. Evet, evet, evet. Şimdi işte odak problemi bu. Yani böyle bir geçmiş özlem değil söylediğim şey ama bu elimizle öldürdüğümüz ve kıymetini bilemediğimiz şeylerden bir tanesi. Dergi sadece dergi değildir.
0: Ben 12 yaşından beri hiç fire vermeden askerlik dahil mizah dergisi okudum hala okuyorum hiç fire vermeden piyasada makul bir seviyenin üzerindeki tüm mizah dergilerini de alırım hani haftalık o ritimin içerisinde ve gerçekten kaybolacaklar diye aynen öyle yani hayatımda gerçekten keder hissettiğim an Galip Tekin'in öldüğü zamandır.
1: Hiç sorma yani, yani
0: gerçekten keder ne demek? Hani böyle çok hayatındaki önemli bir şeyi kaybettin.
1: Tanımadığın gibi. biri belki. Hiç ama.
0: tanışmadım yani tamam. hani şeyde ama ben 12 yaşından beri onu okuyorum yani hani ve belli bir ritimde hep takip ederek okudum falan yani. Nasıl hani. bir dünyaydı demiyor? Yani? Ya ya hani bir de çok tuhaf hani hayal gücü geniş olan bir çocuk için çok muhteşem bir.
1: Fırsattı o. Yani hiç şey. şimdi yay-
0: öyle bir şey hatırladım gerçekten tüylerime dikkat eden odaydı. Kıbrıs
1: dergisindeydi galiba benim en son onu okudum. Epsine yazdı evet. Kıbrıs mesela ilk açtığımda onu açtım hatırlarım. Yani ne çatlaklık yaptı bu sefer falan diye hakkında çok efsaneler falan da çıkardı onu. Rahmetli işte yenilerini de yetiştiremiyoruz öyle bir problem var. Evimizde Selçuk Erdem'imiz var, işte Erdil var falan filan ama yani Yiğit evet. Yiğit Özgür var evet. Ama işte bu isimler. Gene hala bunlar eski, şimdi böyle bunu çıkarabilecek bir kültür için işte dergi lazım. Bir zamanlar bu arkadaşların hepsi işte Oğuz Aral'ın Gırgır dergisine karikatür yayınlatabilmek için kapıda sıraya geçmiş adamlar yani her biri. İşte bugün o yüzden meşhur istedir. şimdi nereye gönderecek?
0: Mesela buna bir çözüm bulmayı bir günü konusu yapsak mı? Çünkü orada bir çıkmaz var. Yani Aynen. bunu gerçekten düşünsel anlamda bir, bir sınırlarını zorlayalım. Çıkmazları da şu, bir, haklı buluyorum çıkmazda. İnsanlar karikatür okuyor ama dijitalde tek başına rastladığında okuyor. Artık dergi alma kültürü çöktüğü için Tabii. ya da yavaşladığı için, dergi alma yeni kuşakta azaldığı için, mesela Mizah Dergisi aslında ana okuyucu kuşağı, 15 yaş hatta 13 yaş 25 yaş aralığı olması gerekirken eski mizah okuyucularından kaynaklı 25 ve üstünün okuduğu bir şey altı karikatür okuyor şakasını da seviyor ama işte Instagram'da görürsen evet. seviyor WhatsApp'tan mesajı gelince seviyor yani şöyle diyor karşı tarafa bu içeriği üret ben beğeniyorum ama ben bunu para vermeyeceğim diyor yani, yani ya da yani ben bunu bir ekonomik değeri içerisinde dönüştürmeyeceğim. Ne, diyor. Bizim bu
1: muhabbeti neden işte bir internet video kanalında yayınlıyoruz niye bir dergide mesela bir müktesebat olarak yayınlamıyoruz. Çünkü bu zamanın artık yayın sistemi böyle, ulaşma böyle, sistemi evet, böyle. Bir şeydi. Ama karikatür buna dönüşebilir
0: bir şey değil. değil işte, öyle bir problem Dönüşebilir var. mi acaba ya? Masa, ya. Masada mesela şakasının yapıldığı... E Biz kadar kal- bir espri
1: yapıyorsak o karikatürün videolu versiyonu ha. işte aslında. Ama evet. bu çok daha sofistike, işte bu komik bizim evet, çocukların takip o. ettiği YouTube kanalları var. Onlar aslında bunu yapıyorlar. Ama ben beni sarmıyor yani belki de yeni neslin karikatürü olacak bilmiyorum. Bu Vine'lar var ya devin dönüyor sürekli kısa kısa videolar. Mesela benim kız eğer ben yeter gayrı demesem günde bana 50 tane gönderiyor. Yani <gülüyor> dördüne gülüyorsun da beşinci de artık yeter diyorsun yani öyle bir şey değil ama mizah ben öyle bir şey yaşamadım yani. Evet. O her sayısı yepyeniydi. Bir de sınırlıydı abi. Yani demek de sızılmış tabi tabii. Sızılmış bir içerik Aynen, o yani hani o tabii. kaliteli bir içerik. Bu arada
0: gerçekten kaliteli bir içerik. Yani Aynen. hani zeka, düşünme, fikir, hani bunun bir de şakası, toplam kültüre uyum becerisi falan, estetik
1: tarafı falan yani hepsi çok süzülmüş güzel bir içerik. Düşünce var arkasında, iyi tecrücü <gülüyor> böyle seri balonlu o karikatürlerinden yani herhangi bir tanesini seç, üzerine bir seminer yap yani o kadar güzel şey. Evet. Adam kimdir? arka planda neler düşünüp yazık o küçük işte kareye neler sığdırıyor yani. <gülüyor> Ama şimdi bu işte bu internet tabanlı seri üretimde biraz da bu özensizliği besleyen şey bu. O kadar sınırlı değil artık yeri. Evet. Çok olasılığın var, onu da yaparım, bir sonrakine yaparım falan filan diye coşuyorsun. Ama işte şikayet etmeyelim yani dünya bu tarafa gidiyor. Bizim işimiz bundan sonra i̇şte, ne olacağını yani İşte Yeni
0: gel- dönem için uyum sağlayacak bir model geliştirme, bir fırsat geliştirme. Yani hayatta bir milyon hmm. tane şeyi yapmaya heves etmişimdir. Yani hani bunlardan bir tanesi de gerçekten bizzat derkisi açmaktır yani. yani bu, bunu çok heves ettiğim ya da çok istediğim şeylerden bir tanesi de bunu koruma
1: du- duygusu, dürtüsü ka- yüzünden. İkincisi de kafe açmaktır gezin hep bir Kafe var, yok,
0: yani. kafe <gülüyor> yok. O kadar çok adamın kafe açılışına eşlik ettim tamam. ki. Ka- Artık işte, yani.
1: Ama yani mesela sen şimdi insanlara marka danışmanlığı yapıyorsun, ürün işte çıkarmaları yönünde, yani ürünün daha iyi alıcı bulması yönünde tavsiyelerde falan buluyorsun. Sen kendini nasıl buluyorsun? Şimdi mesela bak bu kadar mecra değişti var, sen eski bir adamsın. Ben de eski bir adamım. Mesela update olabiliyor musun? Yani bu gidişatta mesela yetersiz hissettiğin yerler oluyor mu? Benim mesela eğitimde çok oluyor. Ya Eski tip kalıyorum mesela bazı yerlerde. Onu bile update etmek zorunda oluyor falan.
0: Gerçekten hala da, bunu hep düşünüyorsun. Yani çok zamanın geçtiğini fark ediyorsun, kültürel değerlerin değiştiğini fark ediyorsun. Ama mesela hala bunu sorgulamak zorunda kalmadım pratiğimde. Çünkü yani hani bizim sektörde işiretirken ki masada olduğun adam tipi hep kültüre uyumlu ha. adamdı. Bu arada evet. yaşı ne olursa olsun. Bunun bazıları 19 yaşındaydı, bazı 63 yaşındaydı. Ama yine de o hani doğaldaki akan şimdiki zamanla uyumlu adamdı. Yani teknolojiyi takip ediyor, içeriği takip ediyor, mantığı takip ediyor falan hikayesi. Mesela teknolojiyi, teknolojik kullanımını bilmeyebiliyorum. Hani sosyal medyada bana bir hesap açar mısın? Bir fikrim yok yani. yani hesap açmayı bilmeyiyor. Ama Ama ama o sosyal medyanın tüm markalaşma sürecinde neye karşılık geldiğini Tüm istatistikteki değerlerini, işte araştırma sonuçlarının hepsini herkesten daha
1: güncel biliyorum. Hani isterseniz öyle i̇şte, takip etmiş işte O yani biliyorsun. mesela bu şikayet ettiğim şey aslında araçların değişmesi. Mantık değişmiyor aslında. Evet, evet, evet, yani evet, yani evet, dolayısıyla evet. oradaki o işte geçmişten gelen ki sana zaten onu bir soracaktım. Daha önceki programlarda da bir geçti o. Yani bir meseleye böyle çok fazla zihin yatırdığın zaman yıllar boyunca araçlar, ortam, zaman değişse bile. O deneyim sana bir şey sağlıyor. Yani onunla bir şey görüyorsun. O işte o görme hali farklı ortamlarda nasıl artırılabilecek nasıl korunabiliyor. Ben şimdi bugün başlayan, işte benim oğlan dedim ya YouTuber olacak. Onun 40 yaşına geldiğinde birikirceği deneyimi bilmiyorum. Yani nasıl bir şey olacak acaba?
0: Bunu şimdi sorguluyorlar çocuklar yani. Sosyal medyacı diye mesela bir tanım var mı diye. Bunu başta, bu gerçekten 5 sene öncesinde masada sosyal medyacı diye bir şey yok, onun Metin Yazarı diye konuyu bitirdik. Teknik olarak sosyal medya kullanmayı bilen metin yazarı. Yani hani şeyde, sektörde bir karşılığı var ve metin yazarı reklamcılık oluştuğundan beri, marka iletişimi oluştuğundan beri var. Ve hatta teknik olarak kreatif tarafı metin yazarları kurmuştur. Yani Şahve evet. bakış açısında. Ve yani hani sosyal medyanın teknik özelliklerini, sosyal özelliklerini bilen metin yazarına ihtiyaç duydu. Mesela o yüzden hiç ben sosyal medyacı aramadım ya da o tanımı ya da o statüyü kullanmadım. Metin yazarlarıyla çalıştım. İçerik üretebilen, fikri olan, düşüncesi olan, yani hani gerek popüler kültüre uyumlu, gerek işte ne bileyim o sektöre ya da o sosyokültürel gruplara uyumlu içerik yazabilen adamla çalıştık masadayken. Bu arada cinsiyetçi konuşmayalım, insanla çalıştık İnsanlarla adam çalıştık. değil. Lütfen yani.
1: onun da fırçasını yemeyelim. <gülüyor>
0: işte. Yemeyelim durup dururken sağdan soldan geliyor. Ya bu
1: arada benim tanıdığım modern işte zamanların en önemli iki edebiyatçısı yani muhabbetim olduğu kişiler. ikisi de işte reklam yazar Murat Menteşli, Alper Canıgüz.
0: Evet yani. İkisi
1: o kökten geliyor ve zaten Müktesibatlarının büyük kısmında Murat'ın şiir yatırımını ayrı tutarsak çok uzun süre şiirle uğraşmış ama buranın yani bu metin yazma meselesinin işte onların ne hale getirdiğini çok anlattılar inşallah bir gün burada da misafir eder onlarla konuşuruz o konuyu.
0: Olur çok da eğlenceli olur ama yani ben şeye çok güveniyorum metin yazarlarında bir üst level durumu var yani hani stratejiyi de bilen toplumsal dokuyu da bilen adam durumu. O adam fikir adamı oluyor zaten. Aynen öyle. Yani işte. hani o adama yani hani şeye teknik bir şeyle uğraşıyormuş gibi düşünmek yanlış ama o fikri olan bir adam oluyor. Bu önemli bir şey ya. Fikirlerinde yanılıyor olabilir ya da bilmem ne olabilir ama fikrin üzerine düşünmek o işiymiş gibi geliyor. Ya görsel, yönetmen vesaire ya ekleyici unsurlar, estetize edici unsurlar.
1: Benim gençlik dönemimde anlayamadığım bir şey vardı. Bak bu burayla çok ilgili. Ya bu erken genç döneminde Türkiye'de hep böyle bir aydın, sanatçı, vırt tırt tartışması vardır ya. Bir de bunun karşısına konan bir halk kitlesi vardır. Böyle genereklerine bağlı. Bu entel dantel tayfayı çok sevmeyen falan filan. Şimdi ya bu isim sanırım kullanan. İki çatışmaya bakınca şimdi diyorlar ki işte sanatçı, aydın kişi, işte geleceği gören bilmem ne. Piyasada konuşan ve sanatçı dediğimiz adamlara bakıyordum mesela. Önemli bir kısmı tırt abi. Yani tırt bildiğin bir şey çıkmıyor adamlardan. Ya işte adının başında bir vasıf var ya bir devlet sanatçısı ya bilmem ne. Ama aralarında öyle de tipler var ki zaman geçtikçe anlıyorsun mesela adamın çektiği bir film, yazdığı bir roman, söylediği bir söz, bir şiir. Hani belki 100 yıl sonra bile vay arkadaş adam ne yazmış dedittirebiliyor. Şimdi buna baktığın zaman aslında sanatçı tabiri hakikaten öyle herkese dağıtılmaması gereken bir şeymiş yaşla bunu öğreniyorsun. Ama gerçek anlamda, ister metin yazar, ister şair, ister ressam ne olursa olsun yani sanatsal üretimle uğraşan insanın hakikaten düşünür olması gerekiyormuş, bunu fark ediyorsun. Yani o sanatçı alnında ışığı ilk hissedendir sözü hakikaten doğru bir şeymiş ama bizim sanatçı tabirinde bir sorunumuz varmış mesela. Öyle bir şey yaşıyormuşuz. Ya, ama tabii işte şimdi, sanatçı şimdi.
0: dediğinde ne biliniyor diye hani sahada konuşuyorsan sesi güzele sanatçı diyoruz. Ha
1: işte. Ya ama yani
0: hani o, şimdi o bir yetisel durum. O yeteneği hiç de küçümsemiyorum bu arada. Yani güzel bir yetenek. Tabii. Ama o bir varsıl yetenek ya. Hani o zaten mi? doğuşundan itibaren var. Hani ona sanatçı dediğimiz o iş olmuyor. Işte ya yani. ben bir video
1: paylaşmıştım abi işte sanatçı falan filan dediklerinde işte Malmsteen vardır benim hayran olduğum bir gitarist. Onun bir videosu var Amerika hakkındaki görüşlerini soruyorlar. Diyor ki Amerika süper hiç değişmesin. İşte gitsin her tarafı da işgal etsin. Niye ben Amerika'da meşhur ve zengin oldum? Ben Amerika'yı çok seviyorum. <gülüyor> yani muhteşem gerçekten bir dünya görüşü yani. Şimdi kafa adam çok güzel gitar çalıyor falan filan ama politik açıdan gayet böyle olunca yorumlar yapabiliyor. Hani aydın olmak biraz daha farklı bir şey. Bir şeyi böyle iyi beceriyor olmak değil o iş yani sanatçılık daha komple bir şey bir dünya görüşü yani bir, bir tecrübe, o yoğurup işte onu ortaya koyma falan meselesi. Onu da biraz bu keseden dağıtıyormuşuz galiba. Hala da öyle mi bilmiyorum ama çok şükür gerçek sanatçılar tanıyoruz. Muhabbet ediyoruz yani güzel oluyor. Bu arada hala
0: muhabbete başlayamadık ama hani konuştuğumuz yani. E arada ya, bir kritik, kritik bir şey daha var. Biz bu videoyu, bunu bir izleyiciye de sormak istiyorum konuyla alakalı. Biz bu bir videoyu 20 dakika mı yapalım, 40 dakika mı yapalım?
1: Evet ya. Biz şimdi uzun yapıyoruz. Diyorsunuz ki şey oluyor. Kısaltıyoruz. Başka birilerine arıza çıkıyor. Ama şimdi abi topluluğa bir şey sunduğun zaman ben 20 senedir bunu öğrendim. Yani muhakkak en rezil şeyi de beğenen, en muhteşem şeyi de beğenmeyen birileri muhakkak oluyor yani. böyle 2-3 tane yorumdan ziyade. Sen zeyde, iyi de ya, öyle ama yani ne yapacaksın? Yani her türlü görüş ama şöyle bir şey mi yaptık? Twitter'da bir anket yapalım. Ha ya olabilir yani mı? bir şeye ihtiyaç var. Çünkü... Optimum program süresi ne kadar olmalı en fazla oya göre demokrasi demokrasi var öyle o, yapacağız. Şimdi normalde teknik olarak
0: hadi bunu da sohbetini yapmış olayım. Teknik olarak YouTube'da 20 dakikalık video sınır bir video. Değil 20 de, dakika evet. teknik olarak böyle ama belki de içeriğin tipi ve hani bunu, bunu, bunu izlemeyi isteyen insanların kültürel yatkınlığı belki de bunun daha uzunluğunu istiyor. Yani çünkü hani yorumlara bakıyorum ya da evet. hani bu konudaki ilgilenmeye bakıyorum.
1: İlgi izlenme dakikalarına bakıyorum. Yani hani insanlar uzunu izliyor. Yani hani bu videolar böyle... ilk uzadığında 3. bölümden sonra o işte 20 dakikayla başladınız şimdi yarım saat oldu maşallah maşallah diyenler fazlaydı. Yani evet. bu da olumlu bir şey olarak algılanmıştı ama olur benim için masur yok. Biz zaten süre sınırlaması anca <gülüyor> durduruyor bizi yani. Coşalım Biz abi. Biz kesince mevzusu. Bizim bugün Mecnunaydı hakikaten biz ne konuşacaktık ki <gülüyor> buralara geldik. Aslında çok güzel bir yere getirdin şu sanatçı hikayesi. Seni
0: baştan beri etkileyen, sanatçı olarak etkileyen e, kim var? Çocukluğundan beri düşünsene.
1: Ya sanatçı derken bu popüler, popüler pop, pop, insanlar popüler Popüler kültürü, popüler Çünkü çok Şarkıcı <gülüyor> diyeyim hatta yani hani şeyde, müzisyen diyeyim ya da hani arka tarafta. Yani valla işte kim vardır? Ben bir kere Müsyen benim ilk tanıdığım İlhan İrem'dir abi işte küçükken. Sever miydin? Yani şöyle çok naif ve şey gelirdi. Hep çocuk şarkısı yazan bir adam gibi gelirdi. sonra arada
0: Türkiye'nin ilk pop yıldızıdır o. Aynen şey. öyleymiş
1: evet. Yani de ilk yaşım defa... <gülüyor>
0: <gülüyor> Muhtemel onun e, bizim hayatımızda iki ya da üç kuşaklı dönemi varsa ilk kuşağına denk gelmemişsindir mu?
1: Yok değil. Onlar bizim pederlerim falan. Ha falan.
0: yani o kuşakta bir popüler oluyor. <gülüyor> o kuşakta <gülüyor> ilk çıktığı zamanlar yılını tam hatırlamıyorum ama Yazık yani ilk pop, pop pop kültürü pop sanatçımız bizim ikinci el Ford yeşil bir araba almış, spor araba aldı evet. diye falan gazetede ikinci el araba yani hani şeyle alakalı. Hani o kadar alışkın değiliz ki konuya yani nasıl ele alacağımızı da bilmiyoruz ya falan. abi. şimdi bak
1: sen deyince <gülüyor> o zaman pop starlarında hakikaten bir garibanlık vardı ya. Ve biz bunu bilirdik yani bizden çok uzak değillerdi. Evet, evet, evet. Mesela ben de orta halli bir esnaf işte babanın çocuğuyum falan. <gülüyor> yani böyle Yoksul değiliz ama çok zengin de değiliz ama onlar bizim gibiydi. İşte mesela İlhan İremle, işte ne bileyim böyle Seyyal Taneri, Esmeray, işte Barış Manço'su, Cem evet. Karacası, uçuk tipler değillerdi yani anlatabiliyor musun? Yani gelip evine gelse elin ayağın birbirine dolaşmazdı yani. Evet, evet, evet. Bir yiyecek içecek ikram edebileceğin kadar senden insanlar gibi. Şimdikileri ben çok şey yapamıyorum yani farklı bir alemde şu, biraz Batı tipi selebritilere doğru devriliyoruz yani. Şu anda bir Justin Bieber evinde misafir edemezsin ya, Onun durumu farklıdır. Havyarını kaç derecede ister bilmen <gülüyor> gerekir falan yani.
0: Evet ya da belki de yani hani artık onu tanıyamayacağımız kadar bizden uzaklaştı belki de kültürü. Aynen. Yani hani başka, i̇ki başka...
1: buçuk yaşında ses kayıtlarım var benim. Böyle kasetlere çekmişler. İlhan Eren'in sazlıklardan havalanan bir rüzgar gibi sesin şarkısını... Henüz dairleri falan tam söyleyemezken perenüm etmeye çalışıyor. Türk <gülüyor> hayatımızda yeri var, kaçınılmaz adı. Yani hani şey içerisinde. Şey ağlama arkadaş, ağlama diyeldi bir şarkısı varmış. Ağlama arkadaş, ağlama Hala aklındadır. Onu falan da söylemişim. Yani niyeyse birisi pop müzik deyince İlhan Ram geliyor aklıma. Sonra çok dinleyemedim yani il- ileriki yaşlarda. Pek Niye? Kayahan
0: dinledim işte ben sana söyleyeyim. Kayahan,
1: ya Kayahan'ı da <gülüyor> bak onların hiçbirini ben şimdi... Sarı saçlarından sen suçlusun diye işte... ağlayan arkadaşım vardı benim Aynen. ya. Sen bir tanem ter içinde, içim yani,
0: Hani söylerken, efendim, yani yani çok çocuğuz. Yani bu ben sana söyleyeyim, <gülüyor> söyleyeyim, ben
1: hayatım neredeyse <gülüyor> tamamını tam kadro... 7 24 metreci geçirmiş bir insanım. biz bile efkarlanınca kaya handi lüfer falan yapıyoruz. Ya yani. gerçekten böyle hani bir y- evet. şeyi
0: hatırlıyorum, fotoğrafı anlatıyorum. Ya böyle bir cümle bulmuş adam falan diye çok etkilenerek ağlayan arkadaşım vardı.
1: Ya işte bunlar şeyi bilen adamlar ya dokunuyorlar ya. Yani. Ben hmm. mesela hiç özellikle dinlemesem de Sezen Aksu hariç e, herhalde hiç birine oturup özellikle dinlememişimdir. Sezen Aksu'da biraz mecbur kaldım. Bizim evde plakları gelirdi. O Sezen Aksu ama hani
0: kült, ana
1: atar tabii, tabii. bir var. Ana medya. <gülüyor> yani hani yani Sezen şey. Aksu zaten sevip sevmemek gibi bir şeyi sorguladığımı hiç hatırlamıyorum. O yani. kadar
0: çok duyuyor ki o yaşadığımız duygusal değişimlerin içerisinde o kadar paralel bir yerdeydi ki. Evet. Hala öyle Sezen'den dört parçayı peş peş açan, hayatın dört döneminden bir şeye karşılık geliyor yani. İmik
1: serçe. Biyolog olduktan sonra bile serçeleri normal göremedim yani. Onlar <gülüyor> o, hep sezeler. R- <gülüyor> Tabii yani, serçe. Tabii rockçılıktan gelen bu Moğollar, efendim, evet, yani. e, Kurtalan Ekspres ekibi, uzun saçlı kim varsa, erkin baba falan. Bu arada bir ufak anekdot da vereyim Benim babam kuyumcu olmadan önce plakçıymış. Bizim ev eski plak dükkanına kalan plaklarla dolu, 45'likler. Ama muhtemelen Türkiye'de çok az adamın ismini bildiği neler var ve çoğunu da hatırlamıyorum. Erkin Korayların işte o dönemde artık kim varsa şu anda isimlerini hatırlamayacağım. Herkesin ilk 45'likleri falan böyle bizim evde doluydu. Ben küçükken onları tabi önce frisbee olarak kullanıyorum sonra işte pikaba koyup çalmaya akıl falan. İçinde bir şey varı fark edince. Mesela Moğolların e, ta çok eski bir 45'likleri var. Biraz büyüyünce bana üniversite döneminde falan pikaba koyup dinlediğimi hatırlıyorum. Ağzım açık kalmıştı yani sonradan baktım 70'lerde mesela Avrupa'da o progresif rock akımının ilk çıktığı zamanların Türkiye'deki karşılığıymış. Nasıl komplike bir müzikleri var? Yani bugün benim diyen müzisyenin yapamayacağı... Cem yani.
0: Karaca'nın Türkiye'den gitmeden öncesindeki yaptığı müzikler, şu Safi Nazlar, e, Şepettin Destanı, şu uzun parçası vardır. Evet, ya, evet. Müzikte içerik hep zayıf olur. Yani, yani müzikal becerisi evet. yüksek olur da sözü zayıf olur falan. Hani o bir denge sorunudur. Hani hem sözü olan hem müzikal anlamda çok abanılmış... Ve yani abi, falan bir kılık kıyafet
1: şeymiş. bir de görüntü. Tabii, tabii, Hepsini koy üst üste yani Türkiye'nin şartlarında lak- o zaman ben olsam o yaşta onu yapamazdım yani anlatabiliyor
0: musun? Cem mi? Karaca'yı canlı izledim. Gerçekten ben sahne kubreti var. var adamda yani hani evet. şeyde
1: tuhaf bir becim. Ben hala mesela YouTube'da şurada, şurada videolarına denk geldiğimi tüylerim ayağa kalkandım.
0: Şaşırtıcı bilinirliği olan e, gruplardan bir tanesi de, tabi bu Ankaralı Turgut'ları falan geçiyorum hani Ankaralı Turgut baskı ya da hani öyle tuhaf bilinirliği düşükmüş gibi görünen ama kamuoyuna çok yakın müzikler de var da e, bir şeyde. Ezgin'in Günlüğü, evet. çok tuhaf, her döneme denk gelen, çok uzun yıllar devam eden, yani hani marjinal bir yerde siyaseten acık daha hani politik bir duruşu olan bir şeymiş gibi ama mesela herkese bakıyorsun sağa sol etki, şu Ahmet Kaya gibi. Yani tuhaf bir şey dokusuna yayılmayıp ve müzikal beceriyle, tutarlılıkla, istikrarla, devamlılıkla falan
1: solisti değişerek. Hani yani içindeki tüm A- yöntemiz... Yapısını... ruhu muhafaza ettiği için hep e- devam ediyor. Evet,
0: devam edecek şekilde bana çok etkileyici gelir. Kişisel olarak da bu bilgiyi öğrendiğimde de bilinirliğinin çok güçlü olduğunu, hani insanlardaki karşılığının güçlü olduğunu öğrendiğimde de etkilenmiş.
1: Yeni türkü, bulutsuzluk özen falan hmm. işte. Bunlar böyle klasik kültler falan söyleyecek. atma. Bende ya. de Yeni Türk'ün hep çok özel bir yeri vardır. Derya Bey miydi şeyi o? Biraz <gülüyor> şey, bolus saçlı olan. <gülüyor> Tabii. Onun sahne duruşunu falan çok severim. Bir kere de izlemiştim hmm. onları birkaç parçaların canlı olarak. Ama çok tarzları bana hitap etmedi hiç. Cinsel devrimin de
0: bir parçası ya bunu yavaş yavaş öğreniyorsun. E, hayatında ilk karşılaştığın... Eşcinsel sorgulaması, Buratan Mungan üzerinden hani şeyde. E, yeni Türkiye dinliyorsun, bir sürü çok güzel aşk şarkısı var ama onun eşcinsel bir duyguyla yazıldığını öğrendiğinde hani ne yapacağını bilememe hali yani, bir yandan çok sevme bilmem ne falan çelişkisini hatırlıyorum. Lisede işte yani hani kültür olarak. Ha bak
1: Türkiye'deki en önemli problem bence ne? Hemen yoksa... bu konu üzerine kimse homofobiklikle suçlamasın. Hani evet, ten... çok lisedeyiz. Ben, <gülüyor> ben o konuyu açacağım şimdi. Bak abi ben bu eşcinsel meselesine girerim. Gir. Niye? Gir Çünkü yani bu hem şimdi işte popüler sanatçıları falan konuşuyoruz. Mesela Zeki Müran vardı, işte Bülent Ersoy var. İşte böyle istekteki isimler ama onlar en meşhurları olduğu için cinsiyetler arası davranış sergileyen insanların bizim sanat camiamızda çok miktarda yer bulduğunu hep görürüz. Şimdi ben küçüklüğümden beri mesela ya Zeki Müran'ı hiç sevmem. İnsan olarak çok şey güzel bir insan. Çok naïf, saygılı, efendi tabirine çok uygun.
0: Ben Ne zamandan beri otarla tarla ekilen bir şeyini dadanan bozala boz başlı pis portukum ben de o zamandan beri bu tarla ekilen bir şeyini kekere dadanan bozala boz başlı pis portukum demiş. Oh. <gülüyor>
1: Fakat o şarkısını duydum, içim daralır falan. Yani müzikal olarak sevmiyorum. O tarzı sevmiyor O tarzı mi? sevmiyorum. Bir de o hani onlar böyle bir de bir yenilik getirdiler ya Bülent Ersoy'da da onda da var böyle heceleri kaydır, kaydır, sıkıştır, sıkıştır bir söyle.
0: Gözlerim doyuyor Gözlerin Gözlerim
1: doyuyor Böyle Bir değişik bir tarzları var onların sarsıla sarsıla bol vibratolu falan. Onu sevmiyorum ya, rak yani. rak kültürüyle alakalıdır. Şimdi Zeki Müren'i sevmiyorum. Bu döverler. İşte ya, ben o, o kalabalıkta da an... olurum bu arada. Tamam biliyorum. <gülüyor> ya başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi evet. bu kişisel tat meselesi. Zeki evet. Müren iyidir muhtemelen. Hı. Ama şöyle bir şey var. Bak muhtemelen deme çıkar o İyidir. <gülüyor> o, da, o da onu cebe yani aldı. İyi görecelidir abi. İyi göreceli bir şey. Bana göre değil yani. Daha güzeli var. Mesela kim var? Ne bileyim sanat musikası kim? Samime Sanay çok daha iyiydi abi. Ben bayılırım Samime Sanay'a mesela. Yani kasetini alıp dinlemiştim var yani. Kabuğu mekiğe bulacaksın burada bak biliyorsun. Olsun iyidir. E, i̇şim terörize etmek zaten. Bu <gülüyor> aralar bu konuda çok çalışıyorum. Şimdi başta kendi yaşadığım çevre olmak üzere. Benim eş dost akraba falan. Hmm. Ve genel Türkiye'nin ortalama aileleri. Bakıyorum mesela gidiyorlar işte o işte Gülhane Gazinosu bilmem ne, Ankara'da Gençlik Parkı'nda konserler oldu Ben ilk defa mesela şey, Bülent Ersoy'u orada görmüştüm. Baya korkmuştum yani. O yeni iç, evet, evet, evet. E, abartılı kıyafetleri giymeye başladığı zamanlardı. Hani bir ara bir Yok işte cinsiyet değiştirmesini bir e, memleket meselesi olmuştu ya bakanlar kuruluna falan kuruluyor. yansımıştı falan. Tam o dönemler işte intihar edecek falan diyorlardı onun için. Ben de öyle büyük bir merakla gittim acaba nasıl biri falan diye. Şimdi orada bakıyorum herkes müthiş eğleniyor. Yani çıldırıyorlar böyle büyük bir hayranlık gösterisi falan. Ta çok erken yaşlarımda bir şey düşündüğümü hatırlıyorum. Dedim ki ya ben ya da bunlardan birinin oğlu yahut kızı. Eşcinsel eğilimler gösterse ailenin bütün düzeni paramparça olur. Herkes yıkılır, berbat olur. Çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlar eşcinsellikle ilgili. Ama sahnede özellikle böyle ya cinsiyetsiz ya da karşı cinse öykünen hareketleri görmeye bayılıyoruz. Onları alkışlıyoruz, çok seviyoruz. Fakat kendi evimizde böyle bir şey olduğunda ne yapacağımızı bilmediğimize dair bir garip bir ikilem var. Çok ciddi bir ikiyüzlük göstergesi bana sorarsan. Çok ciddi bir problem, çok ciddi bir toplumsal sıkıntı işaret ediyor. Ben yıllar sonra, işte bundan 3-4 sene evvel, ilk kez eşcinsellikle ilgili işte daha sonra unutulacak şeyler kitabına da bölüm olarak girecek yazıları kaleme almaya başladığımda çıktığım yer burasıydı. Ya dedim neden yani bu insanları bu kadar seviyorsunuz, bu yaratıcı tayfada bu kadar fazla eşcinsellik meselesi görüyorsunuz hı hı. ama neden hayatımızda böyle bir şeye biz bu kadar hazırlıksızız? Sebep gene bilgiden kopuklukmuş, onu fark ettim kendimce. Onun üzerine yazıp çiziyorum. Mesela benim için e, dün Bülent Bey'di bugün Bülent Hanım demek hiçbir problem değil. Yani o onun kendi hayatı, beni hiç ilgilendirmez. E, Burada arada Bülent'e çok seven müzikal olarak. Yani bu arada repertuarına korkunç saygım var. İnanılmaz bir repertuar onun onu biliyorum. Ama ve onun bir... İnsan olarak ürettiği şeyi ayrı olarak görebilecek yükseklikte olamadık sanatsal açıdan memleket olarak. Ve o bize garip bir böyle freak show gibi geliyor. Tam bir, bir garip bir şey var ortada. Senin sokakta göremeyeceğin bir ilginçlik. O seni eğlendiriyor. Galiba böyle bir şeye dayanıyor bu iş. Dolayısıyla yani eşcinsellik falan filan meselesindeki samimiyetsizliğimizin bence şu andaki hem şu anda hem işte yakın geçmişteki müzik piyasasına bakınca çok aşikar bir dökümü var. Ara cinslere bayılıyoruz abi. Git bak mesela Kadınlar Matinası, Fatih Yürek falan filan. Sayın ya, izleyici bak oluyor. ben
0: bir şey demedim konuyla alakalı. Sen, sen de söyle hadi. Sanırım. <gülüyor>
1: direkt, direkt söyle hadi. Çok sen... kötü dövüyorlar. Yani tamam. Sonra ağır dövüyor. Tamam sen ne diyorsun söyle hadi. Yani bu dedikleri haksız mı şimdi yani? Şimdi ben diyeceğim, ikimizin de çıkacak mevzu. Şu sahne üzerindeki <gülüyor> hikaye,
0: sahne üzerindeki hikayete. Sanıyorum insanların bir aile kültürüyle bir şey izleyebilmesi için sahnedeki adamın biraz erkekliğinden feragat etmesi gerekiyor. Galiba Türkiye'de ya da işte Doğu kültürüne doğru bir alanda insanları buna birazcık yönlendirdiler. Çünkü hani bu bir moda durumu olamaz yani. Hani insanlar bir süre sonra hani saymaya kalkarsak hani sahnede öyle ya da öyleymiş gibi davranan insan sayısını sayısı çok yüksek. Evet ama yani
1: yani, bu teori makul.
0: Evet yani sayısı çok... Ben bunu şöyle düşünüyorum yani onu izlemeye karı koca iki kişi gidiyor ve orada gerçekten yakışıklı bir adam gerçekten çok yetenekli olan bir adam sahnede yükseltide hayran oluşturacak bir sesle, beceriyle yetenekle bir şey yaptığında akşamleyin karısının onu hayal edeceğini biliyor Yani hani ve bu bir erkek egosu için çok baş edilmesi zor bir şey o yüzden bunun ancak ikimiz beraber karı koca gidilip de ikimizin beraber beğendiği bir şey olabilmesi için hatta tek başına onun, gitmesine bile mahsur olmayacak olmayacak durumun fotoğrafın ha. oluşabilmesi için galiba sahnedekinin e, erkek olarak varlığından birazcık ferakat göstermesi gerekti. Bu galiba Türkiye'de sosyolojik olarak
1: bunun yüzünden ne söylenecekse yani hadi bunu daha sonrasında gerçekten kayda almak çıkarmak isteyebilirim. Valla güzel bir teori bu dursun en azından altına yorumlara falan yardılırlar. Bununla ilgili yine. <gülüyor> Program başında da belirttiğimiz, gösterdiğimiz gibi yüksek vakamlardan yapılan bir açıklamalar o sonlarda programa dahil edilir. Yani
0: şeyde. Ama şunu biliyorum ki, hadi, acil onun üzerine gideceğim. Bireysel olarak kimin ne yaptı, bizim hiç konumuz değil, hiç hakkımız da değil, Aynen. haddimiz de değil. Yani, hani hiç, hani bu, onu, bunu gerçekten ayrıştırmak gerekiyor. Yani. Hani yine de bireylerden konuşuyormuşuz gibi oluyor ama hani çok kamuoyuna mal olduğu tabii için örnek öyle olarak bir şeyde yoksa ne haddime kimin ne karar aldığı ya da ne yaptığıyla alakalı. Ama genel olarak hani örüntüye toplumsal örüntüye baktığımızda hani bize birazcık daha konuşma, yorumlama, anlamaya çalışma ile ilgili bir fırsat doğuyor.
1: Hani bu onunla birbirine karışmasın yani. Bu arada galiba senin teori bana bir açılım daha yaptı bak yemin ediyorum şu anda aklıma geldi. Bu Cem Yılmaz'ın bir Türk rak tarifi var ya bir gösterisinde. Aradolu ya, rock falan. İşte <gülüyor> Buğday başak ve süper aseksüel. Böyle hiç böyle işte nazlı yar falan filan ama net alanlara hiç girmiyor şarkı sözleri falan. Öyle <gülüyor> Belki bu bile bak aynı teorinin devamı olabilir. Çünkü rakçılar mesela işte... Şimdi çoğuna rahmetli diyeceğiz işte Barış Mançosu, şeyi, Cem Karacası, Terkin Koray onlar yani gayet böyle testosteron adamlar yani normalde baktığında saçlı sakallı. Ama onların da belki hakikaten şarkı sözleri böyle bir kitleye ulaşma bilinçsiz endişesi altında daha böyle aseksüel daha efendim toplumsal sorunlara odaklı kadim mesajlara odaklı falan şeyler olmuş olabilir belki.
0: Bu da işin içinde olabilir ama bir şey var e, bu çok Türkiye'de çok nadir olduğunu zannediyorum. Şimdi ne yaparsak yapalım bir global kültür oluşuyor dijital dünyada. Yani biz dev bir puzzle'ı tamamlıyoruz tüm dünyadaki 7 milyar insan olarak. Ve yani bu konuda becerisi olan, yaygınlığı yapabilen, kültürel anlamda bilgi ve fikir üretebilen yapı buradaki de hegemonyayı da, kültürel hegemonyayı da oluşturuyor içinde. İster istemez Amerika, Avrupa, İngiltere'nin daha baskın olduğu bir şey var. Sayısal anlamda daha az olmalarına rağmen kendi bölgenin buraya bilgi üretmesi buna adapte olması yani güzel o global kültürün içerisinde etki etmesini onlar o 1970'li yıllarda yapmışlar. Şu Anadolu Rock'ın içinde hani başka türlü her yerden yorumlayabiliriz konuyu yani sağlı oldu. Ama gerçekten şimdi şimdi yansımaları hala sürüyor. Yani Amerika'da aynı türküler aynı biçimde hani yorumlanmasıyla alakalı çok yetenekli çok güncele uydurulmuş hani o dönemin kültürüne, ritmine müzikal nesnelerine uygun şekilde de yapmışlar da.
1: Hani Hı-hı. haksızlık
0: etmeyen yani Barış Manço da yapmış onu, Cem Karaca da yapmış onu. Çok büyük şeyler
1: yaptılar. Ya benim evet. hala hafızalamam ya abi nasıl bir kendine güvenle çıktı? Ya bir kere yani şu Barış Manço'nun Cem Karacığım, özellikle de Barış Manço'nun bir kere fiziksel görünümündeki yüzüklerinin, saçına sakalındaki o kendine güven ve o rahatlık bak evet, evet. hiç yapıştırma durmadı adamda. Hiçbir yani ben yani bütün ömrümce Barış Manço'yu her gün gördüm neredeyse Hı. vefatına kadar. Adam da hiçbir şey yapıştırma durmadı. Yani yaptığı o işte dünyayı gezdiği programlar, çocuk programları. Ne yani kadar cesurca bir hamle değil mi? Bir rock'cu olarak çocuk tabii, programı yapmak tabii. ne kadar... Kır saçlarıyla ya böyle, ya ya küçücük ya. çocuklarla birebir. Ne kadar başarılı muhabbetlikler. Beyaz peynir ne renk olur? Kırmızı. Yani hem bir samimiyet, hem bir özgünlük, hem bir özgüven, hem bir... Üretim aynı zamanda yani çok hakikaten böyle cidarları aşan bir üretim. Japonya konserlerini falan görmüşsün Japonlar deliriyorlar abi adamın hala. Çok ö- özel bir model yani oturulup incelenmesi gereken bir model. Bu adam bir örnek ama sorun şu tek yani mesela kendi kulvarında tek bir seri üretim ya da bunun gibi bir ekonomik olmuş olabilir? Yani
0: hani Barış Manco ile
1: Abi Bunu daha önce de birkaç vesileyle konuştuk. Yani ben düşündüm ama tam çözebildiğimi söyleyemeyeceğim ama bir şeyleri basit kurallara indirgeme hastalığım var yani. Basit kurallar cinsine anlamı. Ben Aklıma bir şey geliyor, samimiyet. Yani şimdi Lamba'ya püfte, Halil İbrahim sofrası, Ahmet Bey'in ceketi falan. Şimdi bunların hepsine baktığında Dağlar dağlar. Yani burada bir arka planda böyle bir dertli bir tavır var. Yani toplumun unuttuğunu gördüğün bir şeyi topluma hissettiğin şefkati hiç unutmadan. Bak bu çok önemli. Tepeden tepeden ulen yanlış yapıyorsunuz deme kolaycılığına girmeden. Böyle bilgece, kucaklayıcı bir şekilde müzik yoluyla bunu da hem de müziğin orijinalitesinden ve kompleksliğinden de taviz vermeden burada parantezli lambaya lambayı püfte mesela bir ...dinleseniz yani tekrar bir daha dinleseler bizi izleyenler. Çok garip bir şarkıdır yani. Don't Lambaya it, don't eat it. Oh, ne biçim ritimler, ne acayip şeyler. Yani o zaman adamlar bir de müziğin deneyselliğiyle bu mesajları... ...ancak böyle çok ciddi bir samimiyet ve dertle yapabildikleri için herhalde böyle oluyorlar.
0: Röportajlarını izledim arada. Bir de bir şey daha, samimiyet konusunda %100 katılıyorum sana. Bir de hayret ediyor. Evet. Yani evet. biz iki şeyi yani e, bu arada hani toplumsal örüntüde ayıkladığım iki şeydir. İki şeyi çok seviyoruz. Bir hayret etmeyi bir de utanan adamı. Evet. Galiba Barış Manço'da bu ikisi de var. Var. Yani hani hala 10 puan 10 puan 10 puan Bak, bu cümleyi hani bilmeyen aynen, var mı aynen, ya? Yani aynen. şeyde tüm Türkiye'ye bu arada bunu çok önemserim. Yani Hı. toplum diline aynı duyguyu oluşturacak kelime ekleyebilme bir Cem Yılmaz yaptı. Yani çok azdır.
1: Ee, şeyde, Tabii, bir de toplumsal topar- temsil oluşturabilme <gülüyor> diyorlarmış bunu evet, evet. sosyal psikolojide yani toplumun düşünme tarzına yeni kanallar ekleme hmm. bak bir şey daha bir gözlemi daha paylaşayım taraflı gelebilir belki ama Barış Manço'ya kimse bu ülkede kalkıp da ters bir şey söylemez değil mi ya yani öyle bir şey hayal edemeyiz. niye kime ne dokunabilir ki fakat Barış Manço'ya bir şey söylememekle Barış Manço'yu beğenmek, kabullenmek ve Barış Manço'ya hayran olmak arasında kademesel farklar var. Hı hı. Ben hayatımda şöyle bir gözlem yaptım. Çok fazla Barış Manço hayranı başta kendim olmak üzere tanıyorum. Gerçekten Barış Manço hayranı olup da kötü olan insan görmedim. Bak bu ilginç bir şey. Kötü niyetli insan Barış Manço hayranı olamıyor. Benim etrafımda gördüğüm şey bu. Barış Manço'ya... Ekmeği sen yedi bu videoda, söyleyeyim sana. Ama yani sence sen, sen <gülüyor> de öyle değil mi? Fuyuhu'yu <gülüyor> <gülüyor> cümle. <gülüyor> öyle değil mi? Bak, bir düşün, mesela yani kötü bir adam Barış Manço'ya... Yani hayran olabilir mi? Zannetmiyorum ya. Yani. Öyle bir şey zor. O, yani işte o samimiyet ve iyilik var ya... İnsanı çeken şey demek yok. Ve şey, kötüyü de çekiyor. Ama kötü bir yerde duruyor. Ona tam katılamıyor yani. İşte bilgeler, yani işte kadim bilginin temsilcisi olan insanlar... İşte son... Iı, Dönemin uzanı falan deniyor ya ona işte belki de bu tabir oradan yakışmış. O gittiğinden beri mesela hala Barış Manço'nun etkisi devam ediyor. Benim çocuklarım arkadaşım eşek şarkısını söylüyorlar. En büyük çocuğum bölümünden daha sonra doğmasına rağmen biliyorlar. Ama hala mesela böyle bir insan çıkarma konusunda gittikçe umudumuzun azaldığını hissediyorum. Yani çünkü o kendine güveni kaybediyoruz. O kültüre yaslanıp da dünyaya bir şey söyleyebilme cesaretim. Yazarlarımızda, düşünürlerimizde ara ara var. Ama sanatta biraz sanki bu iş konusunda hep anlatırım ben. 50.000 sene önce insanın bıraktığı ilk iş sanat eseriymiş. de davat değilmiş. Adam önce mağara duvarına resim yapmış yani hikaye oradan başlıyor. Tabii biz insan olmanın ayağını bu dünyaya koyacaksak böyle adamlarla koyacağız. Ha bunlar yoksa bu iş olmayacak. O yüzden istediğin kadar projeler yap, işte teknoloji şirketleri kur, bilmem neler yap bir yere kadar yani. İşte dünyayı Aynen. belirleyen sanat oluyor her zaman. The... Evet. Hani değişik. burada da topu sanat burada... aslarım. <gülüyor> bir sanatçı olarak aramızda.
0: Bilmiyorum. Ben sanatı evrimin ana unsurlarından bir tanesi olduğunu fark ettim bunlar birkaç yıl önce. Biz sanat hep, yani biz eğitimini alırken de, üzerine çalışırken de ya da bizim işin de yüzde üçünde beşinde sanat var hep hayatımızın içerisinde. E, hep marjinal bir şey, dışarıdaki bir şey zannediyorsun, hani e, bir şeydi. Halbuki sanat alternatif bir gerçeklik kurma çabası ve alternatif gerçeklik kurmadığın sürece, o işte DNA kendini kopyalarken o alternatif gerçekliğe uygun şekilde kendini değiştirecek bir değişim gerçekleştirmesinin bağının bir parçası. Yani sen normal rutin yaşadığı dünyanın gerçekliğini tümüyle kabul eder ve bu gerçekliğe uyum sağlama becerisi ben buna işletmeci zihni diyorum en yüksek seviyede uyum sağlama becerisiyle davransa sadece küçülüyorsun Aynen. yani sadece küçülüyorsun oraya bir sanatçının bu gerçekliğin dışında bir şeyi niye abi böyle de uçarak da olabilir ya da işte niye dört gözümüz olmuyor gibi şimdi çok saçma gelen ama yani hani balıktan sürüngen olarak çıkarken ee, Uçmayı konuşmanın saçma geldiği gibi ama şimdi hepimizin uçtuğu uçaklarla ya da kuşların uçtuğu evrimin gerçekleştiği hal için sanatçı zihnine
1: ihtiyaç var. Yani o gerçekliğin dışında bir şeyi hayal etmiş olmayı. Zaten tabiattaki yaratım zaten işte sanat bu yüzden yani ne zaman ne olacağını bilemiyorsun işte bunu bu işte çalışan insanlar da söylüyor. Yani o sanatçı işte mesela bu anlattığınız şeylerden dolayı... alanda girdim ama... Ya girdim hepimizin alanıdır öyle, <gülüyor> yo, yo. asla orayı sahip ama... Hani sanatçı biraz protest olur değil mi? Sanatçı biraz marjinal olur, biraz değil bayağı olur. Evet, ama evet. şimdi bak Barış Manço'yu demin konuştuk. Hepsi var mıydı bu adamda? Vardı. Vardı. Kimle kavga etti? İşte bak model bu abi. Kavga etmek zorunda. Kavga... Çünkü kavga etmek için önce adamın bir bulunduğu yere bir tırmanman gerekecek. O zahmeti yaşatıyor sana. Ya öyle bir yerde ki üstüne bir şey geliyor mesela bizim etrafında benim büyüdüğüm yerde mesela Ankara Etlik'te uzun saçlı adamı döverlerdi. Barış Manço abi. E Barış Manço uzun saçlı. Bildiğin işte sokakta sopa yiyen o zamanki metalcilere benziyor. Ama hayır onun uzun saçı başka bir konsepte geçerli kabul edildi o insanlar için. Yani öyle bir protestlik yapacaksan canımı ya yoksa... Efendim ben, ben sevmiyorum bak. yakacağım bu dünyayı falan bu çocukça bir şey yani.
0: Anladım ama şimdi acık seni de zorlayacak olan başka bir şey söyleyeyim sana. Yine Türkiye kamuoyuna tuhaf bir yaygında olan Ahmet Kaya. Tüm hikayesini çelişki sürecinden alan hep hayatımı bir şeyle savaşarak sözüyle de bilmem ne diye de yine
1: de Türkiye'nin tümü de seni de sevdiğini biliyorum bu arada Ahmet Kaya'ya saygım çok. <gülüyor> i̇şte Ahmet Kaya'nın konjonktürü tamamen farklı bana sorarsan ama bence çok yerinde de bir örnek oldu. Ben küçükken Ören'de tatile gittiğimizde işte o Türkiye'nin meşhur tatil yerlerinden biri babaannemle beraberiz hiç unutmuyorum sahile iniyoruz. Zabıtalar koşuyor insanlar kaçıyor böyle bir bağırış çağırışlar orada böyle panayır gibi sergi gibi de bir şey var pazar gibi bir şey kurmuşlar. Ben ne oluyor dedim dediler ki Kürtçe şarkı çalıyorlarmış işte zabıta ya da polis neyse onlara müdahale ediyor. Şimdi Çocuk kafamla hiçbir şey anlamadım o olan bir taneden, Kürtçe'nin ne demek olduğunu bile bilmiyorum o zaman, bayağı küçüğüm yani. Hmm. O dönemlerin ürünü. Şimdi bak öyle bir dönemde böyle kahramanlar, böyle protestler zaten çıkar. Bir de bazı meseleler vardır ki kaybolan, kadim değerlerin kaybına tepki gösteren bir protesto. Barış Manço'nun temsil ettiği yer orası. O böyle daha kısıtlı sürelerdeki şeylerle uğraşmamış ama Ahmet Kaya'nın maalesef içinde kaldığı yer, belki de onu erkenden bu dünyadan ayıran o derdin kökeninde insan icadı bir dönemsel manyakça bir şey vardı ve hala aynı psikopatlık devam ediyor belli farklı şekillerde yani mecra değiştirse bile aynen devam ediyor. Orada çıkanlara hiç söyle şey yok ama şey yaptığım biraz ayar olduğum tabiri caizse yeni yetme sanatçı modeli, yeni yetme Nasıl diyelim entel dental modeli bir şey var. O benim zamanımda da vardı şimdi de hala var. Böyle bir cinslik yapayım. Yani böyle bir cinslik yapayım da ben olayım. Hayır abicim önce üret cinsliğini üretimin anlatsın. Duruşunu anlatsın. Lafla değil icraatla gel. Evet. Hani o tip bir şey yapılabilirse. Seninle daha önce işte şu balkon muhabbetlerimizden birinde konuştuk. Mesela siyaseten taraf ve muhalif ya da belli bir sev- sert söylem sahibi olmamakla çok eleştiriyor insanlar beni. Arkadaş gerek yok çünkü ben bir şey yapıyorum. Ben bir şey yapıyorum, yaptığım işe baktığın da onun nerede durduğu çok belli. Yani biz işte Barış Manço'dan böyle öğrendik çünkü. Sen işini yap, mesajını ver, kim ne alıyorsa alsın. Ne kimseyle kavga etti, ne kimseye yaslandı, ne kimse tarafından ittirildi. Şöyle demek galiba
0: işi kolaylaştıracak senin de hoşuna gideceğini zannediyorum. Yani ürünün yokken konuşuyor olma hikayesi oluyor. O Aynen. gerçekten o boş bir don etkisi veriyor. Yani ve çok o rabarbayı Türkiye'de hep çok hissediyoruz. Dünyada da var bu arada ama ah. yani Türkiye'de de. O hiç ürünü yok. Yani hani bir şeyle ilgili gerçekten düşünmemiş, biriktirmemiş, yazmamış, biçimlememiş falan falan. Şimdi az önce geriye dönüp de üzerine konuştuğumuz insanların, Barış Banço'nun, Ahmet Kaya'nın, Yeni Türk'ünün ya da işte özür dilerim daha çok Ezgi'nin günlüğünün. Ana konuştuğumuz konu ayağımızı bastı ya ürünü var adamın. Aynen ürününü severi severiz sevmez <gülüyor> kültürel olarak içine oturur oturmaz ya da bilmem ne falan falan ama bu arada hani bu söylediklerimin üçü de Türkiye'ye yaygınlıkta deli gibi de yaygınlığı var. O ürünün üzerine konuşmak artık dolu bir konuşma oluyor. Asıl sanırım kızdığı şey hani işin içerisinde de o ürünü olmadan konuşma. Yani gerçekten bir düşünmüş, bir
1: birikmiş bir şeyi olmadan içinde. Konuşma. Ya işte bir hakikaten, bir, neyse şimdi o örneği vermemiştim, verirsem çok iyi şey olacak, severim de çünkü bir... Ver, ver bakayım. Şey. Ver. Ya şey oldu, bir siyasi geyik oldu şimdi internette seneler evvel, ee, Sibel Alaş bir şey yazmış, tamam böyle bir yardırmış. Yıldıra yordu, ona cevap vermiş yani bir tweet atmıştı, çok hoşuma gitti. Ya abla sen bu işleri bırak da adam gibi bir şarkı daha yap da dinleyelim. <gülüyor> şimdi Adam diye bir şarkısı vardı ha, ya oldun ha, tamam. meşhur, hakikaten çok güzel bir şarkıydı. Ha, tamam. Yani şimdi öyle de bir yerine denk geldi ki o laf, yani şimdi gerçekten insanların, özellikle üretimlerinin düştüğü, yaratıcılıkların düştüğü dönemlerde böyle marjinalleşmesi, siyasi ideolojik falan söylenlerde acı yani kötü bir şey anlatabildim mi? O iflas bayrağının dalgalanmasının görüntüsü yani aslında. Ben gidiyorum, bari buradan yardırayım diye. Bizdeki maalesef aydın tepkilerinin çoğu, en azından medyatik olanları buraya sıkıştığı için, Yani bir e tekrar söylüyorum işte Halil İbrahim sohrası, sarı çizmeli Mehmet A ya da kol düğmeleri, hiç fark etmez. Oturup özellikle gençler bir sözleri dinlesinler. Bir müzikalite içerisindeki o prozodinin, o hecelerin dağılımından mesajı şöyle bir daha bir dinlesinler. Bunlar yani oturup da hafta sonu ben hit olacak bir şarkı yapacağım, bak şöyle iki kafiye buldum diye yazılmış şeyler değil. Yani bunların arkasında arkadan bir ömür var, bir işte bir kültür var, bir dert var bir gelenek var. Bir de o iyice kesintisiz var. o çalışkan yapma
0: eylemi de galiba. Yani hani Barış Mancay'a da baksak hani mesela şimdi birden bir şey fark ettim hani çalışmak Çalışmak hep her şeydir ya Tabii hikayede. Ki. Ömrü boyunca kesimsiz hep çalışmış. O programları var, oraya gitmiş. Japonya'da konserin şarkısının, sözü, albümü falan. Hani ritmik olarak hep içini dolduru, ödev yapılarak çalışılmış, denenmiş falan falan bir hikaye var. Hiç mesela sanatçı Buhran'da düşmemiş. Zaman yani,
1: yok ya. Yani. <gülüyor> yani. O şeyi 7'den 77'ye programını 60 yaşlarında falan yapmaya başlamışlar herhalde değil mi Barış Manço? Ya yani mesela şimdi küçük çocuklarla iletişime geçmen ne kadar zor bir şey olduğunu ben de ara ara çocuk kamplarında falan filan yaşıyorum da mesela oradaki doğallığı o her çocukla yani çok zor çocuklar vardı orada yani hiçbiriyle konuşmaz etmez İstesen sen oraya konuş ben buraya konuşayım Oldu mu can? Senin sohbetine doyum olmuyor <gülüyor> Onlarla iletişime geçmekteki o rahatlığı Ömür boyunca insanlarla ilgili bir iş yapmanın, getirdiği o zamansal yatırımın aslında çıktısı, en güzel olgunluk halini o programda görüyorsun mesela. Youtube'dan hepsine erişilebiliyor mu bilmiyorum ama ya oturup şöyle bir gözden geçirmekte fayda var. İşte o dedin ya çalışmak çalışmak, ömür boyunca çalışmanın kaçınılmaz olarak insanın zihnini götürdüğü bir yer var. O da yaşamda ustalık. Yani neye yatırdıysan onun sonucunu alıyorsun. Yeterince yaşarsan ki hani tabii Emre Hak Vakiyoğlu adam gitti ama belki üzerine 10 sene daha olsaydı diyelim. Yani çok farklı şeylerde katabileceğim bir yere geliyorsun İşte o bilgelikte çalışmadan olmuyor. Buradan sevgili gençlere ne yaparsan elinle o gelir seninle sözünü hatırlatmakta fayda geliyor.
0: Bir de prensiplerden korkmamanın ben en çok şu 7'den 77'ye hikayesinde ya da Barış Macunu'tuğum hikayesinde en çok imrendiğim şey o. Yani biz bile konuşurken kendimize şekil veriyoruz. Biz öyle yaparız ben bunu böyle yapmam ya da bilmem ne yaparım gibi. Halbuki yani Barış Manço da gerçekten işte o su gibi olmanın, hava gibi olmanın, rüzgar gibi olmanın ne yapıyorsan yap güzel yapmanın öyküsü, hikayesi var. Yani adam bir rakçı çocuk programı çekti çok güzel çekti. Yani Aynen. harbiden hani çok kendine yakışır, herkese yakışır şekilde çekti. Hiç rakçı imajı bozulmadı. Şarkılarından bahsederken mesela şey gibi bizi yine düşünmüyoruz. Yani. Abi daha sonra o çocuk pro- başka biri olsaydı böyle konuşurdu. O bozdu kendini. Yani daha sonra çocuk programı çekti falan hiç öyle olmadı. Yani hala çay dönencesini hala tüylerimiz dike dike, işte kol düğmelerini hala tüylerimiz dike dike dinliyor. Hala da 7'den yetmiş yediden bahsederken de o kadar başarılı yaptı, beceriklice yaptığıyı konuşuyoruz. İşte o gerçekten su gibi olma, hava gibi olma, rüzgar gibi olmanın karşılığı. Galiba bu işte. Hem çok çalışma, evet. hem de kendi şekillenmeye
1: çalışma değil. O daha geri, büyük bir. Gene bir sanatçımıza gönderme yapalım. Kenan Doğulu'nun dediği gibi, ne yaparsan yap, aşk ile yap. Aşk ile yaparsan <gülüyor> böyle oluyor yani işte. Bu altında aşk tamam. var abi. Ben başka şey bilmem. Tamam. Güzel güzel oldu. <gülüyor> yakıştı bu hepsi ya. Bence de. <gülüyor> Onları da ihmal etmeyelim şimdi. Hep Barış abi, Barış abi dedik ama tamam. bizim de güzel arkadaşlarımız var şimdi yani.